0: Liker du historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nye podcaster og lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personlige historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast og lydbøker i en og samme app. Er du lett å lure? De fleste har lyst til å svare nei, men likevel blir folk svindlet hver eneste dag. I denne podkastserien skal du få høre norske svindelhistorier, fortalt av de som ble lurt.
1: Jeg tror ikke du trodde at det skulle være så lett å bare late som du var en annen person. Det skulle ikke være nok å liksom bare ha bankkortet en annan person for å ta opp um, lån
0: på over en million kroner.
1: Men uh, er du god, så får du det til.
0: Delvis. Hva hadde du gjort om noen latet som de var dig. Om du plutselig en dag står der, uten å kontroll over eget bankkort, og oppdager at noen har søkt store lån i ditt navn. Og der står du, uten å ane vad som har skjedd, med over en miljon i gjeld. Du hører på Svindlet. Mitt navn er Tormod Brekkeøye. Og dette er første av 2 episoder om ID-tyven. Det
1: var vel i slutten av august, kanskje september, så ble jeg av en bilseller som lurte på om jeg var på vei for å hente bilen som jeg hadde bestilt.
0: Dette er Mathias. I 2018 har han nettopp sluttet i forsvaret etter å ha vært der i sju år. Nå er han uten jobb og fast lønn, og i tillegg er han og någon andre i startfasen med åpne et treningssenter på Lørnskog. Men akkurat nå er Mathias lettere forvirret, for det mannen på telefonen snakker om har han aldrig hørt om før. Nei, det var en veldig
1: merkelig situasjon. Det er ikke den telefonsamtalen du forventer å få, så jeg hadde liksom bare, jeg tror ikke jeg hadde nå egentlig. Jeg satt, jeg, jeg satt og spiste lunsj, og liksom hadde griset til fingre, så jeg måtte liksom kjapt tørke meg for å ta opp telefonen bare for å snakke med han, bilselleren. Så jeg sa jo, nei, jeg har ikke bestilt noen bil, och nu skal ikke levere ut noen bil i mitten navn i hvert fall.
0: Mathias tänker att dette må være en misforståelse. Men mitt i samtalen sier bilselleren at han som har bestilt bilen, nå har kommet for å hente den.
1: Så han måtte legge på for å prate med han. Det er bare helt merkelig hele greia. Hvordan håndterer man en sånn situasjon? Så det var sånn det begynte.
0: Bilselleren ringer opp igjen.
1: Og fick jo da faktisk stoppa dette bilselleren, så jeg leverte ikke ut bilen.
0: Han forteller Mathias att personen som påstår at han er Mathias har legitimationen hans.
1: Kika på motet Lomboka, ingen mangla, hade ju mangel på kort där och ja, var det som har han förfalska ett bankkort så det, så det ser ut som mitt bankkort eller eh har ju mistat nog långt tillbaka tid när det det han
0: brukar, men säljaren skänner ett bild av det svindlaren visste fram. Du så ju på
1: på på att
0: detta kort det, det var ju
1: inte Så det var ju tydligt att det var
0: nytt. Matthias, som ikke har mistet noe bankkort, ringer til DNB.
1: Når de fikk søkt opp på beina, dette er flunka nytte, sendte det for en uke siden, eller to, eller hva det var. Det.
0: Dette är helt nytt för Mathias. Han er ikke klar over att han har fått tilsendt nya bankkort, og vet heller ikke at postkassa hans er brutt opp og tømt. Mathias åpner pc sin, og begynner å undersøke. Og snart dukker det opp enda en overraskelse.
1: Um, etter hvert som begynte å grave litt, fant, uh, fant noen mailer i, i Søppel-post. Um, så visste det seg at det var... Jeg ja, fikk ganske rast funnet ut det var kjøpt en annen bil av mitt navn. Uh, vi snakker om biler til
0: 600 000. Bilen det er om er en Audi rs 5 til en verdi av 580 000 kroner. Bilånet ble godkjent genom banken Santander, og svindleren hentet den ut bare noen dager tidligere.
1: Og da begynner jo kaoset. Hva mer er gjort? Hvordan finner du ut av vad mer som er gjort? Det er jo ikke en nettside hvor du bare søker opp hvem har misbrukt
0: navnet mitt. Nå får Mathias panikk kan det være snakk om flere lån? Kan identiteten hans ha blitt misbrukt også andre städer.
1: Och så begynte jo disse kreditruderingsskjemaene, de som man får i posten, begynte jo å rulle inn etter hvert. Det var egentlig eneste måten for meg altså, å finne ut av hvor det var prøvd å ta opp lån, og hvor det var tatt opp noen lån. Ehm for i 2018 så var det i hvert fall ikke så vidt da vet noen noe register for eno gjeldsregister for å søke sjekke hvor ærlig jeg har gjeld. Det var det ikke på den tiden, så det var bare å vente på disse credit i Boston og ringe opp de bankene og spørre hvor er det
0: eller er det tatt att blå når det går sent lån. Mathias finner ut at det går han å sperre seg for kredittvurderinger og gjør det med en gang. Men hva skal da var jo
1: um, fire steder han måtte gjøre det. Det var en ganske vanskelig prosess med å sende mailer og uh, legitimisere seg via mail og liksom be, om ikke, ja, be om å få sperre seg. Da. Han sjekker
0: også forsikringene sine och vad de dekker. Jeg visste sig att det hade
1: uh, forsikring på når det kom til uh, Svindel og ID-tyveri och fick ringt av det försäkringserskapet och det var en väldigt god avtalet jag hade fritt bruka advokat upp till då var 1 miljon kroner, som var en fantastisk avtal det gjorde att jag fick sänka skulden lite grann så visst detta skulle änd i någon rättsak eller nåt så så hade den ekonomiska stötten som jag trengte för att för det.
0: Och etter det drar Mattias rätt ned till polisstationen för att anmäla saken. Det er sent på ettermiddagen, og Mathias prater med kveldsvakten. Han lurte vel egentlig litt på
1: hvorfor jeg var her, og ikke bare ringte banken og kanselerte bankkortet, så sånn at han ikke kunne kjøpe noe mer i mitt navn. Men uh, da har jeg jo aldri blitt trukket ut fra min konto fysisk. Det har bare blitt tatt masse gjeld i mitt namn. Men så var det en litt eldre dame som jobbar bak, som overrørte samtalen når jeg anmeldte forholdet. Så hun, uh, hun tog over saken, og så ble veile deg inn bak glasset da, hvor de skjønte att det, det var faktiskt litt seriøst da.
0: Mathias får anmeldt saken, og forteller det han vet. Når han har gjort det, er det ikke mer å gjøre enn å vente. Etter en tid slutter kreditvurderingene å komme i postkassa, og dermed prøver Mathias å beregne hvor stor skade svindleren har rukket att gjøre. Och det är ikke lite. I løpet av en snau uke har han klart å få godkjent to bilån. Et på Audien til 580 000, og et annet et på en BMW til 639 000 kroner. Svindleren har også kjøpt møbler på Scheidar for 58 000 kroner.
1: Han laget en egen mail som var veldig lik min mail, og hadde en del andre søknader om lån
0: som lå til da, i andre banker. Och i tillägg är det också köpt verktyg för 17500 kr på Jula.
1: Och ehm um, man tänker gå och ringa Jula för att se om de har något på noll lån där för det var ju en kundeklubb där du kunde köpe på kredit. Ehm um, så när det var hur många möjligheter och hur som återcheckas. Mm.
0: Hej. Har du lyst til å mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vill jeg anbefale deg å laste Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Ok, vi tar ett steg tilbake. Det som har skjedd før alt dette er at DNB har sendt ut nye bankkort i posten. Men siden Mathias ikke har fått beskjed om dette, så får han ikke med seg at det blir stjålet. Dermed er det noen som søker kredit og tar opp lån i hans navn for å kjøpe dyre biler. Det var jo ja, Santander hvor det var mest lån.
1: Det var jo to bilån som var godkjent. Og en var jo faktiskt tatt ut, så de pengene var jo borte.
0: Så till sammen har svindleren klart å kjøpe biler og andre ting for 1,2 millioner kroner på kredit, i fire forskjellige banker, bare på en uke. och kun ved hjälp av ett bankkort.
1: Um, og det er når uh, disse to bilene da, som hade blitt bestilt, begge de to bilene hadde blitt godkjent og forsikret gjennom Jensidia faktisk. Ringte jo Jensidia, men jeg fant att at de hadde forsikret disse bilene. Og de uh, trakk bare forsikringen og på var hyggelig den forstand sånn at de ikke hadde noe krav mot meg eller krevde at skulle betale noe for detta. De, de skjønte at de hadde drittet ut og fjernet forsikringen på disse bilene.
0: På papiret har nå Mathias en dyr bil registrert i sitt navn et eller annet sted der ute. En bil som ikke er forsikret. Og som står i ditt navn. Det er ulovlig og får konsekvenser.
1: Så da får du dagsbøter bil som ikke er din, ikke, som ikke vet hvor det er så ska du prøve å staten om at nei, men jeg kan ikke forsikre en bil jeg ikke har kjøpt så da begynte det å rulle inn dagsbøter på dette grenet da.
0: Før dagsbøtene kan fjernes må Audien, som svindleren klarte å hente ut, bli funnet og solgt og før bilen er funnet får ikke Mathias fjernet kravet fra Santander på 580 000 kroner Politiet kan heller ikke hjelpe Mathias med mye
1: Hørte aldri noe mer fra dem faktisk. Synes det var litt uh, merkelig.
0: Så Mathias må lete til hjelp andre steder. Han tar kontakt med Norsis, norsk senter for informasjonssikring, som bland annet jobber med Svindel. Og där kommer han i kontakt med Ola Anders.
2: Det var litt speciellt for jeg var på reise med Norsis i London. Og så var jeg inom på rommet mitt imellom de seansene vi hadde der eh, på hotellet og plötsligt ringte det en kar og at den karl och fortalt att han hade blivit eh, att identiteten hos var på avväge og at han hade 1.2 miljoner i il
0: Ole Anders Ulsrud har på denna tiden huvudansvar i norsis för netsvindel och idetyveri.
2: Och då var det ju litet sånn der där hej hjälper i London hur kan jag bäst få hjälp i han? Så vi fikk jo da, jeg ga jo han alt det jeg hadde av informasjon om vad han burde iverksette der og da, og så forstod jeg jo at den saken hadde pågått en liten periode.
0: Ole Anders får se dokumentasjon på alt. Kreditvurderinger, lån og anmeldelse. Og etter at Ole Anders har sjekket at allt det Mathias sier stemmer, begynner han arbeidet.
2: Men det er klart at vi har jo sett store, store svindlar tidigare men många av de har skett i nära relationer. En ex eller eller som har som har tagit upp lån eller och sånting i en annans namn. Jag har ju sett så många såna stora ting där det har varit helt perifert da. Så så att ett inbrott i en podcast, var man får tak i de korta kunde føre till det här var första gången jag jobbat med en likn typ sak.
0: Ole Anders forklarer at det var mye lettere å ta opp lån i 2018 på den tiden Mathias fikk identiteten sin misbrukt. Hvis man for eksempel skulle søke om ett bilån, var allt du trengte å gjøre å sende en søknad på nettet med gyldig ID og bilde.
2: Så sender du in det, og så får du det på en måte tilbake, og så signerer du for hånd. Altså du printer ut dokumentene, signerer de for hånd, scanner de inn igjen, og sender de tilbake til Och det var det. Det var, ingen, det var ingen fysisk oppmøte, eller det er sånn som det er i dag, gjerne de aller, aller fleste steder i alle fall, at du må signere med bank i det.
0: Mathias har gjort allt riktig. Og det er ingenting som tilsier att han har oppført seg uaktsomt, noe bankene ofte hevder for å kunne fortsette å kreve betaling. Mathias har oppført sig ansvarlig, han har anmeldt saken, sperret seg for kreditcheck. og i tillegg har han også forsikret sig mot ID-tyveri.
2: Og du kan se si, Mathias er jo en ressurssterk person. Han hade forsikring, altså ID-tyveri-forsikring, så han hadde det på en måte veldig på stell, da. i motsetning til mange andre som, som vi har støttet gjennom id -tyveri.
0: Ole Anders ringer FinansNorge, som er hovedorganisasjonen for finansnæringen, og forteller om saken till Mathias. FinansNorge kaller inn til et møte med Mathias med en gang.
1: De spurte om ett møte, fordi når Ole tog kontakt med de, så trodde ikke de på ham. Det er aldri i verden at noen har bare tatt opp lån i norske banker og bare kjøpte biler, liksom. Så jeg kom på det møtet og hadde dokument øh, som viser till øh, «Dette er godskjent til å med min øh, eller forfalsket underskrift. Da. Og øh, når de så det dokumentet på det møtet, så måtte de holde seg igjen for å ikke ringe Santander mitt i møtet for å bare spørre «Hva faen det som foregår bort hos dere?». Liksom. Jeg tror ikke de trodde at det skulle være så lett å bare late som det var en annen person. Det skulle ikke være nok å liksom ha bankkortet til denne person for å ta opp um, lån på over en miljon kroner. Han uh, er du god, så får du det til. Tidligvis. Så uh, jeg tror det har skjedd en del etter denne hendelsen der. Altså, for de fikk seg skikkelig bakhøysveist på hvor lett det var å bare ta opp lån.
0: Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i FinansNorge. Og hun er enig med Mathias.
3: Ja, nei, jeg synes det er ganske underlig. Som i dag så trodde jeg du får eh, signert en låneavtale uten at du har bank i det. Det som var tidligere, altså hvis du bare skal ha et bankkort, da må du jo være til stede i banken, antar jeg, for å vise at du har hatt riktig konto, og vise deg identitet, og, og det er jo litt merkelig, for da skal du jo kunne sjekke at den som er avbildet på, på, på kortet, ikke er samme person som, som for eksempel en bilselgen gjorde.
0: Gry sier Finans Norge ser flere slike saker. Spesielt fra før då kom ett regelverk på banan for å förhindre sånt.
3: Men det vill säga si det var två problem egentligen som man diskuterat mycket på på den tiden. det ena var ju att folk generellt fick tag upp mer lån och gärna förbrukningslån än de klarade att hantera. Och så var det också diskussion om att många fick bank ID:n sin missbruk och att den vart missbrukad för att ta upp lån i bank i den havens namn. Og de to tingene har jo ført til at det har kommet på plass en hel del regelverk som man håper da skal forhindre at sånne ting som i Mathias i tilfelle for eksempel skal skje i, i fremtiden. I hvert fall gjør det mye vanskeligere.
0: Ola Anders synes saken til Mathias er så speciell, at han får Mathias til å bli med på en årlig identitetskonferanse.
2: Hvor vi samler ja, nærmest hele den nasjonale ID-forvaltningen både på offentlig og privat side som Norsk Jenter for Informasjonssikring arrangerte sammen med Skatteetaten. Så var han der og fikk snakket til alle som sitter høyest oppe i ID-forvaltningen i i Norge, i nasjonalt.
0: Saken til Mathias blir raskt plukket opp av VG og får førstesideoppslag.
4: Mathias ble utsatt for ID-tyveri. Tok opp 1,2 miljoner i forbrukslån på en uke. Gjerningsmannen trengte bare Mattias sitt bankkort for å få 1,2 millioner i forbrukslån i fire ulike banker. I Norge har 150 000 mennesker blitt utsatt for ID-tyveri de siste to årene.
0: I artikeln VG publiserer om Mattias siterer de informasjonsdirektør i FinansNorge, Tom Stovi.
1: Det var han Tom som var det møtet. Det var en 3-4 stykker det møtet.
0: Han sier at de de har snakket med ikke mener det skal være mulig å få utbetalt lån kun ved digital søknadsbehandling uten bank -ID. I artikeln står det.
4: Ved opprettelse av ett kundeforhold så må alle legitimeres i henhold til lovverket. Og den eneste måten å gjøre dette sikkert digitalt er ved bruk av en digital ID som bank -ID. Det kan tenkes man ved å møte opp personlig klarer å late som at man er personen på den stjålende legitimasjonen. Men da skal man overbevise et menneske om at man er den som er avbildet på kortet.
1: Jeg fikk bilder av bilcelleren på hvilken bil det var, som jeg fikk sendt over til Santander. Det var en kul bil, helt klart. Godt valg. Dyrre greier.
0: Hadde det ikke vært for en oppmerksom bilceller, kunne Mathias ha sittet med enda mer gjeld i ID-tyveriet. Så hvordan avslørte selgeren gjerningsmannen mitt i svindel? Man er jo litt ops på, på alle kunder, og når det liksom avviker litt fra normalen, så ble jeg litt mistenkelig. Og når jeg så, så han kom gående når jeg skulle utlevere bilen i tillegg, så var det noe med hele, hele han som gjorde at jeg tenkte at dette her helt riktig. Jeg spørte rett ut, er
2: du på vei for å hente ut en BMW 640
0: hvordan kunne dette skje? Og kommer Mathias til å få fjernet gjelden sin? Hør hvordan det gick med Mathias i näste og siste episode av ID-tyven. I dommen etter att Mathias fikk stjålet identiteten sin, kommer det fram at Santander Konsumerbank ga ID-tyven et bilån på 580 000 kroner basert på falsk identifikasjon. Routiner og regler for å innvilge lån er senere blitt endret. Svindlet er produsert av Fenomen for Podimo. Produsent er Sunniva Glessing, og mitt navn er Tormod Brekkeøye. Vill du høre flere historier? De finner du her i Podimo.
3: Likte du denne episoden? Så del den da vel! Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gave til noen du bryr deg om.